0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta communication sur le web et les réseaux sociaux. Je m'appelle Émilie, je suis entrepreneur, consultante en communication digitale et spécialiste human design. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs, mamans ou pas, à passer du côté slow de la force, enfin plutôt du côté slow du business, de la com et du marketing. Concrètement, je les aide à prendre confiance en elles, affirmer leur message, trouver des clients ou décrocher de nouvelles opportunités d'affaires, le tout en respectant profondément qui elles sont. Dans cette émission que j'anime en solo ou en duo, tu trouveras des inspirations, des idées, des réflexions, des conseils pour communiquer et développer ton business sur le web et les réseaux sociaux en mode slow, c'est-à-dire en respectant qui tu es, ta personnalité, tes valeurs, ton énergie, ton rythme, tes cycles et ton écologie personnelle. Pour me soutenir dans ma mission, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être notifié des prochains épisodes. Si il t'a plu, tu peux aussi noter cette émission avec un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Allez, passons maintenant à l'épisode du jour. Je te souhaite une très belle écoute. Hello, hello Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour ce cinquième épisode en duo de la saison hiver. Oui, entre-temps, j'ai décidé de découper le podcast en saison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle Parvizier-Guérin, plus connue sous le nom de Neat Spirit ou de Yoga by need Spirit. Après une Carrière dans l'informatique, Gaël a sauté les deux pieds joints dans l'entrepreneuriat à l'été 2021 pour devenir professeur de yoga à temps plein. Alors le yoga, c'est une partie de, de son travail et c'est pas moi comme ça que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré parce que Gaël est aussi en parallèle une vraie personnalité de la communauté tricot. C'est une personne qui a créé énormément de contenu depuis plus d'une décennie, sur le web, donc à travers un blog, une chaîne YouTube, avec des centaines de vidéos, euh, tutoriels et euh, plus de 20 000 abonnés, un compte Instagram, bref, c'est quelqu'un qui, comment dire, en a un petit peu sous le pied en termes de création de contenu et de création de communauté engagée. Mais c'est pas forcément la, car- c'est pas la carrière que Gaëlle a choisi d'embrasser pour devenir entrepreneur à temps plein, c'est le yoga. Bref, tu l'auras compris, dans cette introduction, Gaël, c'est le genre de parcours que moi personnellement, j'adore. Car il concilie plusieurs passions, plusieurs activités et avec un certain brio, une certaine fluidité que je trouve très inspirante. La passion et le partage, ce sont les moteurs de Gaëlle. Et c'est ce qu'elle nous raconte dans la conversation qui suit. Je te souhaite une très belle écoute en notre compagnie. Bonjour Gaëlle. Hello Émilie. Comment vas-tu bah Écoute, ça va. Ça va. Ça va. Je te remercie. J'espère que toi, ça va aussi. Oui, ça va très bien. Je suis vraiment super heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Bien dans ma com. Eh bien, euh, parce que euh, tu es une personnalité du monde, oh. De, oh bah si si, du monde de, si si, <rire> du monde du tricot et euh, et euh, je te suis depuis pas mal de temps et je trouve que tu as un parcours vraiment super intéressant. Donc merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, pour commencer, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais La Alors, bonne qui question. Je suis... <rire> qui je suis Je suis
1: Gaëlle. Euh, est-ce que je fais plein de trucs? Donc, effectivement, <rire> le tricot, comme tu l'as dit, qui n'est pas mon métier du tout, mais qui est une grande passion depuis. J'ose pas trop calculer parce que je pense que ça fait bien, bien plus que 10 ans. Je crois que le blog, à l'origine, il doit dater de 2007, quelque chose comme ça. Waouh! Wow. Hein <rire> donc, euh, ouais, c'est comme ça un peu que je suis arrivée sur le web. Mais sinon, à côté de ça, à l'époque, j'étais dans l'informatique. Donc. Ok. J'avais quand même une certaine affinité aussi pour toutes ces choses-là. Et, et je suis aussi, du coup, maintenant, plus du tout informaticienne, mais prof de yoga à plein temps.
0: Voilà. Oh là là <rire> <rire> Ok. Et euh, comment est-ce que tu es tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat Alors... Euh... <rire> Il y a fort longtemps, la
1: Book, enfin fort longtemps, non, mais depuis que je suis, enfin quand j'étais encore informaticienne, c'était assez courant les gens qui euh, ne passaient, parce que moi j'étais en société de service, et c'était souvent que les gens se lançaient justement euh, en solo parce que bah, ça gagne plus et, et c'est quand même euh, mm-hmm. plus intéressant. On fournit le même travail, mais bah, du coup vu qu'il n'y a pas l'intermédiaire de la société de service les revenus sont plus intéressants. Et donc, régulièrement, j'avais des gens dans mon entourage qui me disaient « bah Gaëlle, pourquoi est-ce que tu ne te lances pas toute seule tu, tu gagnerais plus, ce serait plus sympa. » Et moi, j'étais là genre « Moi, en solo, créer une entreprise Jamais <rire> !» Voilà On ne doit jamais dire jamais. Et, et donc, effectivement, dans l'informatique, j'étais absolument pas prête à ça. et enfin Surtout parce que le côté commercial et me vendre, c'était pas quelque chose qui me semblait possible côté informatique et donc euh, j'avais complètement euh, bah, mis ça de côté, enfin, pour moi ce n'était pas, c'était pas une option et puis en fait quand euh, je me suis formée pour être prof de yoga, à la base je ne voulais pas être prof, je voulais juste étendre ma culture côté yoga. <rire> On notera bien encore où j'avais dit au début de formation, non mais moi prof jamais, <rire> beaucoup trop de jamais dans ma vie, qui <rire> se ce en des choses qui deviennent la réalité. Très concrète. Voilà. Et et effectivement, euh, j'ai pendant quelques années cumulé euh, le côté prof de yoga et le côté euh, travail à plein temps dans l'informatique. Et à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que j'apportais plus aux gens en étant prof de yoga qu'en étant. Alors, j'étais plus complètement informaticienne sur la fin. J'étais ce qu'on appelle Scrum Master. Donc, -hmm. pour. je pense que tu, oui. toi, tu sais ce Moi que c'est. Moi, je sais ce, c'est ce que c'est. <rire> c'est voilà, pour, alors, pour les gens la qui gestion savent… gestion de projet euh, en voilà. agile. C'est oui. ça. Donc, euh, et du coup, euh, bah, je me rendais compte que même si, effectivement, je facilitais énormément la vie de mes collègues avec mon métier je ne leur apportais pas la même chose que quand je voyais mes élèves sortir d'un cours de yoga avec un sourire jusqu'aux oreilles mmh. et en me disant que vraiment, ça, avait, ça leur avait fait profondément du bien ça je ne l'avais pas à la sortie de la réunion euh, mmh. une fois qu'on avait fait un métier <rire> voilà. et donc du coup bah, c'est là qu'à un moment donné je me suis dit de toute façon prof de yoga si je me lance c'est toute seule Je fais pas. Enfin, voilà, c'est, c'est le métier qui veut ça et c'est comme ça que la bascule elle, s'est faite
0: d'accord Ok, et, euh, et cette bascule, elle s'est faite, enfin, euh, et, et tu as cumulé les deux activités pendant pas mal de temps, et ensuite, tu as vraiment sauté les deux pieds joints là, euh, tout récemment, donc dans euh, l'entrepreneuriat, c'était quoi, en 2000, euh, l'année dernière
1: Oui, au mois d'août, l'année dernière, j'ai, j'ai mis un terme à mon contrat avec mon entreprise de société de services, et, et j'ai, je suis allée voir l'expert comptable et je lui ai dit hello je veux créer mon entreprise comment qu'on paye bon, en fait en vrai j'étais déjà allée le voir avant pour savoir oui, et, et voilà et donc du coup euh, j'ai créé mon entreprise euh, direct euh, après avoir euh, terminé mon contrat avec ma société de service
0: donc euh, presque un semestre d'existence en, en entrepreneur à temps plein qu'est-ce que oui. qu'est-ce que c'est quoi le premier je sais pas les premiers sentiments là qui te qui te viennent euh... Euh, un... Alors, il y a à la fois beaucoup de joie et beaucoup d'anxiété, parce que c'est je
1: suis une personne très anxieuse. Et c'était aussi pour ça à la base que je voulais pas me lancer toute seule, ouais. c'est que je savais, avec mon niveau d'anxiété, que ça me, me ferait des petites insomnies la nuit, ce qui est le cas. Mais bon, après, euh, je suis quand même beaucoup plus alignée avec euh, mes valeurs maintenant que je suis toute seule mmh. et que bah, je travaille pour des gens avec qui euh, je suis bah, vraiment, enfin, avec qui je partage des valeurs. Euh, je, je vois que je, je permets à des personnes qui ne sont pas forcément toujours très bien dans leur basket d'être un peu mieux grâce au yoga. Et, et du coup, bah, même si, oui, euh, bah, une fois qu'on est entrepreneur, il n'y a plus le salaire qui tombe tous les mois pareil, mmh. on ne sait plus trop où on va. Et tout ça, bah, oui, pour moi qui, suis, qui aime bien avoir les choses planifiées d'avance, c'est un gros défi. Donc oui, il y a un peu cette anxiété, mais quand même ouais, surtout beaucoup, beaucoup de joie d'être... Euh, droite dans mes, mes bottes en
0: fait. Oui, dans tes, dans tes valeurs, est-ce que tu veux euh, apporter comme contribution au monde Donc, euh, C'est ça. Ouais, bon, C'est sûr que l'anxiété, hein, on ne va pas <rire> se mentir, elle fait quand même partie euh, du parcours hein, de, de la solo-entreprise, de l'entrepreneuriat, et c'est compliqué de, de s'en défaire. Puis c'est surtout, enfin toi, tu es resté du coup salarié un bon paquet d'années, quoi. Donc il mm-hmm. euh, y a aussi pas mal de choses peut-être à déconstruire. De de ce côté-là, sur le côté euh, bah, entrepreneur, c'est, comment dire, apprendre les fluctuations. (rire) C'est ça, c'est ça. Alors
1: après, j'en avais quand même discuté avec des amis qui étaient déjà passés euh, du côté obscur de la force. C'est ça. Et donc je savais. euh... (rire) C'est mon côté Star Wars, ça. Mais ouais, ouais, non, effectivement, du côté clair, parce que là, pour le coup, vraiment, je je pense que je suis bien bien plus dans un côté clair que je l'étais avant. Dans mon ancien travail et surtout dans les anciennes missions dans lesquelles j'étais. Ouais.
0: Ouais, bah écoute, euh, ouais, bah plein, plein de choses à déconstruire et à construire, c'est, c'est cool. <rire> c'est <ça. rire> ok, je voulais revenir un petit peu sur ce côté euh, multi-passions et multi activité parce que moi j'ai l'impression, avec mon regard extérieur, que tu es rentré dans l'entrepreneuriat par la passion, comme tu le disais tout à l'heure, à chaque fois tu as oui. envie de creuser un sujet, puis, puis finalement, bah voilà, ça te prend euh, littéralement, puis tu, là tu en as fait une activité en ce qui concerne le yoga, donc est-ce que tu. Voilà, c'est, c'est quelque chose qui est dans ta personnalité ta... Comment ça se passe, <rire> ce côté de ben,
1: Ouais, je, je pense que oui, parce que mine de rien, l'informatique, ça, ça me passionnait aussi. Pas autant que le yoga, mais, mais j'adorais euh, écrire des lignes de code à la bonne époque où j'étais dev, euh, développeur. Euh, quand je me suis formée pour après être Scrum Master, j'adorais tous ces côtés euh, gestion de l'humain, euh, les mm-hmm. relations humaines, tous ces trucs-là. Enfin... Ça, ça, oui, je, moi, je vis passion. Enfin, Clairement, si quelque chose ne me passionne pas, ça ne peut pas durer. Et c'est ce qui s'est passé bah, avec l'informatique où malheureusement, je n'exerçais pas mon métier dans les meilleures conditions, je pense.
0: Mm-hmm. Et du
1: coup, bah, le côté passion, il ne enfin, me faisait plus autant vibrer. Alors que le yoga, oui, ça me faisait vibrer. Et je voyais que vraiment, j'apportais quelque chose aux gens. Et là, je me suis dit, bah, bah voilà, c'est le moment de, de faire autre chose. Et même si je, enfin, j'utilise toujours, mine de rien en cours ce que j'ai pu apprendre dans mon métier d'avant en fait parce que ben, Scrum Master c'est des relations humaines et quand on va donner les cours et même je suis formatrice aussi pour un, en Yoga Nidra ben, en formation quand je transmets aux élèves j'utilise aussi ces clés-là donc c'est c'est un tout ouais et donc le tricot là-dedans <rire> ah, le tricot le tricot là-dedans euh, alors clairement on pourrait dire que j'utilise pas le tricot avec le yoga ce qui est faux puisque je reviens d'une retraite tricot et yoga organisée oui. avec une copine hein donc en fait il y a quand même des liens mais le tricot c'est vrai que ça, m'a, ça m'apporte beaucoup de détente mm-hmm. beaucoup de, de bien-être et tout ça ce qui est un peu aussi le cas avec le, le yoga et, et ouais, ça c'est vraiment ma grande passion depuis des années et c'est le, le fil rouge qui reste en trame de fond, même si en ce moment j'ai moins de temps à y consacrer.
0: D'accord, mais c'est pas quelque chose que tu vas faire une activité à part entière ou, ou une partie de ton activité. Enfin, c'est toi, tu vas alors, concentrer tous tes efforts sur le yoga.
1: Alors un peu parce que j'ai l'auto-entreprise à, à l'époque. Euh, vu que je cumulais les deux activités de mon, mon, mon CDI, et que je gagnais de l'argent par ailleurs, bah, un peu avec le tricot et un peu avec le yoga, j'avais créé une auto-entreprise. Mm-hmm. Maintenant, l'auto-entreprise n'est plus que dédiée à nouveau qu'au tricot, puisque le yoga, je l'ai sorti pour en faire une, une entreprise, une SASU.
0: Mm-hmm.
1: Mais donc du coup, si je gagne toujours un peu d'argent avec le tricot, parce que j'ai des patrons, parce que j'ai oui. la chaîne YouTube qui est monétisée, des choses comme ça, okay. je ne cherche pas forcément à étendre euh, ce côté-là, pour l'instant, en tous les cas. Mais... Euh,
0: mais... Oui, c'est mais ça reste. De... Oui, ça reste. D'accord, ok. Ouais, donc c'est intéressant de, de, de voir qu'on bah, peut avoir une activité, qui... enfin une passion qui peut aussi euh, se transformer en, en, en activité professionnelle, même si elle est secondaire, elle reste comme ça, un peu, un peu là, présente. Quoi. Chouette. Euh, et euh, du coup, euh, tu as construit, moi ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est euh, l'espèce de construction de communauté que tu as faite <rire> sur... Bah, c'est pour ça que je voulais reparler parler du tricot parce que mmh. moi je trouve que c'est là-dessus que j'ai l'impression que tu t'es fait un peu tes armes en termes de com digital oui. euh, <rire> euh, parce que bah, as créé une chaîne YouTube qui est euh, je sais pas si c'est pas la première chaîne euh, francophone euh, du, du tricot. Alors, mais peut-être sûr. qu'il faudrait comparer, mais je pense que tu as vraiment t'es énormément suivi. Tu as produit énormément de contenu quand même ces, ces dernières années. Tu as eu un blog, un Instagram. Enfin, voilà, tu es quand même, sur, en tout cas sur cette matière-là, je trouve très prolifique en termes de. Contenu, enfin, je sais pas si tu.
1: Si, 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 ça, c'est... Enfin, ça s'est calmé là depuis que j'ai lancé l'entreprise côté yoga, ouais. mais alors je pense pas que ma chaîne soit celle qui a le plus d'abonnés côté France parce qu'il me semble que les triconautes, elle a énormément d'abonnés, mais okay. elle, du coup, elle est devenue professionnelle, c'est son métier maintenant donc, oui, de, de vivre mmh. du tricot. Mais par contre, je pense que je suis la plus vieille, ça c'est clair. Parce qu'à l'époque où j'ai créé ma chaîne, il n'y avait pas de chaîne en français, il n'y avait que des trucs en anglais. Oui. Et je pense que clairement, j'ai la plus vieille chaîne YouTube et la mamie de (rire) de YouTube sur le (rire) tricot.
0: Ouais, et puis la création de de cette communauté. Moi, je trouve qu'il y a aussi eu euh, comme un écosystème qui s'est créé euh, euh, très vite chez toi. Donc, entre Instagram, le blog, la chaîne. Voilà, tout était bien relié, on trouvait super bien les infos, c'était tout tout très clair. Alors, je ne sais pas si c'est ton côté informatique qui qui, qui parle, qui qui s'exprimait là-dessus, mais mais voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place de manière consciente, dès le début, de construction de communauté Tu avais vraiment envie euh, de de partager et d'emmener les gens avec toi Alors. Oui, moi, j'adore
1: échanger avec les gens, ça, c'est clair. Okay. Donc, effectivement, la communauté, c'était quelque chose que je recherchais avec les commentaires au départ sur le blog et tout ça. La chaîne YouTube, c'est plus venu parce que bah moi... Euh, ma grand-mère m'avait montré les bases mais après quand j'ai voulu aller plus loin bah, ma grand-mère elle n'habitait pas à côté donc euh, j'ai commencé à regarder justement sur internet et tous les contenus que je trouvais étaient en anglais yes. donc du coup quand je partageais sur le blog et qu'on me demandait les... de l'aide bah, je disais bah regarde moi j'ai trouvé telle vidéo en anglais et bien souvent les gens me disaient oui Miguel t'es chouchou mais euh, moi je parle pas anglais et je dis ah bah oui c'est vrai tout, tout le monde ne parle pas anglais et euh, du coup euh, bah, je me suis dit bah Maintenant que je maîtrise ces techniques-là, peut-être que je peux essayer de les montrer aux gens. Donc j'avais un appareil photo à l'époque, j'avais un, un homme qui est devenu mon mari depuis, à qui j'ai dit ⁇ tu crois que tu pourrais me filmer en train de faire les trucs ?⁇ Et puis comme ça, ça pourrait aider des gens. Et puis voilà, et puis c'est parti comme ça.
0: D'accord. Et là, je ne sais pas, tu as plus d'une centaine de, de vidéos de tutos sur, ton, sur ta je, chaîne. Je ne sais pas combien tôt. il y en a. C'est, c'est énorme. Plus d'une centaine. centaine oui, mais ouais, c'est un mais... contenu euh, complètement incroyable que tu as construit euh, au fur et à mesure des années. puis, juste pour, euh, par beauté du partage et, et, et de la transmission. Mais ça, c'est un truc qu'on se trouve très fort chez toi. Parce que du coup, tu disais tout à l'heure que tu étais formatrice. Donc, euh, tu fais aussi aujourd'hui de la formation euh, pour le côté yoga, du coup
1: Oui, en yoga nidra, parce que j'ai eu la chance, euh, donc, enfin, euh, je me suis beaucoup, beaucoup formée en yoga, parce que, ben, après, c'est un peu comme tout ce qui est passion chez moi. Dès que j'ai un truc qui me plaît, je veux vraiment creuser, creuser. Et moi, j'ai, j'ai adoré faire des études parce que, enfin, euh, j'ai, j'ai un parcours un peu atypique, en fait. À la base, je suis pas informaticienne, je suis ingénieure agro, donc j'ai fait beaucoup d'études de bio, et j'adorais la bio, et par le yoga, j'ai retrouvé tous ces côtés de biologie avec l'anatomie, tous ces trucs-là et j'aime creuser les sujets et du coup, je reviens quand même en idée de départ toutes ces formations, la dernière en date, je l'ai fait dans un studio de yoga qui est pas très loin de chez moi et où la formatrice euh, m'a confié une des formations du studio en fait, euh, trop elle bien, elle m'a dit je pense que tu as la, la les capacités de le faire. Au début, j'ai dit « Non, mais t'es sûre ?» Au début, j'ai cru, même cru, quand j'ai reçu l'email, qu'elle s'était trompée de destinataire. Pour dire, le syndrome de la poster, où est-ce qu'on en est, quand même Je me suis dit « Non, mais c'est pas, c'est, c'est pas possible, je, je ne comprends pas ce message. » Et du coup, je lui ai répondu, j'étais là « Mais genre, t'es sûre ?» Et elle m'a dit « Oui, oui. » Et effectivement, j'ai donné ma première formation ben, en octobre l'année dernière, et ça s'est très, très bien passé.
0: Mm-hmm.
1: Et, et du coup, je continue. On a une prochaine formation qui est planifiée fin, fin genre, avril,
0: début, début mai. Donc, cool ouais, Trop bien. Donc, ouais, donc le côté transmission, chez toi, ça a toujours ah été ouais. hyper fort. Enfin, ça transpire de, de oui. ta personnalité <rire> de partout, quoi. Puis moi, pour avoir suivi un programme de yoga avec toi, euh, je trouve qu'il y a un côté très pédagogue, très... Euh... Très, euh, très doux dans, dans la transmission, pas très, euh, ouais, très pédagogique. <rire> voilà, donc, euh, juste, euh, bah, c'est juste pour refaire un petit point sur tout ce que tu nous as dit là, depuis le début par rapport à ceux, qui, ceux et celles qui nous écoutent. Bah, voilà, donc, euh, on peut avoir été... Euh, comment dire, ingénieur informaticien et puis, euh, et puis passer euh, du côté clair de la force de <rire> l'entrepreneuriat côté yoga, voilà euh, et, puis, euh, et puis surtout bah, continuer à, enfin je pense que ce qui est important de répéter pour toi c'est cet amour du partage et euh, je trouve que c'est hyper important euh, dans la communication sur, euh, in- sur internet quoi, c'est euh, ouais. vraiment avoir ce côté euh, passion et partage en premier lieu. Enfin, c'est ce qui fait vraiment la force du message. Et après, j'ai l'impression que tout roule un peu, quoi. Et puis, surtout, la création de cette communauté, de, de partager avec les personnes, etc. Justement, au niveau communauté digi- euh, que, ah, communication digitale. <rire> Comment est-ce que tu fonctionnes aujourd'hui donc, pour ton, tes multiples activité et sous-activité <rire> Alors déjà, il y
1: a eu le gros truc que j'ai dû séparer mes communautés. Ouais. Quand j'ai créé la société, euh, je me suis bien rendu compte qu'à un moment donné, je ne pouvais pas entre guillemets polluer les gens qui me suivaient par le tricot avec du yoga parce que ce n'était pas ce qu'ils étaient venus chercher à la base, ce que je comprends tout à fait. Mm-hmm. Et, et puis moi, je m'y retrouvais pas, en fait. Il y a un moment donné où je me suis rendu compte, j'avais du mal avec mes, ré... mes communications sur les réseaux, parce qu'à chaque fois que je parlais de yoga, j'avais l'impression que j'allais ennuyer des personnes. Et okay. à un moment, ça est devenu comme une évidence, je me suis dit non mais... Une meuf, il un moment donné, tu, tu sépares les deux, puis ce sera plus simple pour toi. Et effectivement, et c'est marrant parce que en écoutant le podcast avec Elodie, qui elle oui. a fait complètement l'inverse,
0: Exactement. quand j'ai écouté
1: cette partie-là, je me suis dit ah c'est marrant, elle ça l'a libérée, et alors que moi c'était hyper anxiogène. Et ce qui m'a libérée, ça a été de séparer les deux les deux volets en fait.
0: Ouais, c'était plus du tout aligné pour toi en fait ouais. de, de de pas de tout regrouper sur un compte, c'était plus du tout aligné donc c'est pu... ça. Et... Là, tu te sens libérée.
1: Mais complètement. <rire> et ça n'empêche pas que, ben, par exemple, justement, je parlais tout à l'heure de la retraite tricot-yoga qu'on a organisée avec une, une copine qui est, elle aussi, prof de yoga et qui tricote. Ben, ça, j'en ai parlé sur les deux communautés parce que ça, ça faisait sens que ce soit mis sur les deux. De temps en temps, quand je fais des petites vidéos euh, de yoga avec des tips, genre pour les tricoteuses, ou tu sais, as le mal aux avant-bras, ouais. des trucs comme ça, ben, là, je les repartage parce que je sais que ça peut servir. Mais sinon, je, j'ai vraiment quand même séparé les, les deux communautés. Pour, bah c'est ça, pour pas polluer, on va dire,
0: l'une ou l'autre, de choses qui n'intéressent pas les gens. Ouais, et tu, tu penses qu'il y a des gens... De, de toute façon, j'imagine qu'il y a des gens qui te suivent sur les deux. Enfin, moi, par exemple. Oui. Je... <rire> moi, Rosa. par exemple, premier exemple, je, je t'explique <rire> sur les deux, je pense, parce que je suis autant intéressée par le côté yoga que par le côté, euh, finalement, tricot. Euh, mm. Moi, je t'avoue que ça ne me dérangeait pas tant que ça, mais après, je comprends, euh, je comprends euh, ce, que tu, ce que tu dis en termes de, de gestion, en fait, surtout, mm. et de... Peut-être de tout ce qui va derrière, quoi, de production de contenu, etc. Enfin, c'est sûr que quand on se sent pas vraiment aligné avec, ouais, ça, euh, marche ça marche pas bien. En fait, on, ouais. on sent nous-mêmes, on se met des résistances, on se met des broies, et du coup, ça, ça fonctionne pas. Ouais. Ok, tu fais tout toute seule. Ou tu... Pour
1: l'instant, oui. Pour l'instant, okay. oui. C'est beaucoup de travail, mais c'est ouais, beaucoup de travail. Oui. Ouais, bah ouais. <rire> Ouais, ouais, parce que en plus le truc c'est que forcément, enfin côté tricot, la communauté elle est déjà là et on a déjà des échanges et mmh. ça entre guillemets roule tout seul. J'ai j'ai un peu levé le pied du coup sur les publications, notamment sur Insta, je suis passée genre à trois publications par semaine au lieu de cinq côté tricot. Ouais, là, et
0: bien. la
1: communauté continue à grandir, tu vois. Il y a pas il mmh. y a pas de souci. Alors que côté yoga, il bah, y a tout à construire et du coup, bah là je rame beaucoup plus parce que ben bah, oui, il faut produire du contenu, faut que je revoie la façon dont je communique parce que c'est pas la même population non plus, même mm-hmm. s'il y en a certaines qui recoupent les deux trucs, il y a quand même des gens qui sont différents. Et du coup, euh, là, pour le coup, je me documente énormément, j'écoute des podcasts, je lis des, des articles, des, enfin des trucs pour. Euh, je me suis formée aussi en marketing pour bah, oui, repartir un peu de tout ça. Et, parce que le tricot, ça a toujours été facile, je l'ai fait à l'intuition, ça a marché, je, Lucky me quoi, tu vois, mais là, côté yoga. Euh, <rire> Ouais,
0: c'est vrai qu'en fonction des secteurs d'activité ou des industries, c'est pas forcément pareil. Enfin Moi, je, ce que tu expliques là, je le ressens tout à fait puisque je suis un peu comme toi. Moi, j'ai deux communications, enfin, même trois. Euh, trois communautés, entre guillemets, et je trouve que l'énergie n'est pas du tout la même. Et, et le, les efforts que tu dois fournir ne sont pas du tout les mêmes, en fait. Et c'est vrai que dans des... Choses comme le yoga ou peut-être le consulting, euh, peut-être des choses qui touchent moins à la vraie vie. Enfin, je sais pas comment dire, mais euh, qui sont peut-être plus accessoires ou plus professionnels, c'est mm-hmm. plus compliqué, je trouve, sur les réseaux. Enfin, on a des ouais. communautés qui grandissent beaucoup moins vite. Euh, on a l'impression que faut faut déployer plein d'efforts, euh, <rire> faire beaucoup plus d'efforts, faut trouver des angles. C'est c'est pas forcément euh, ouais évident quoi. Ok. Et euh, et toi, ta relation du coup avec euh, Instagram, les réseaux sociaux, les outils, enfin les canaux, elle est est comment Elle est plutôt saine, ça se passe bien, tu ne sors pas Ouais, c'est une grosse question.
1: (rire) En fait, globalement, ça va, sauf hier où je me suis rendu compte qu'en ce moment, j'expérimente un truc, parce que du coup, vu que j'écoute beaucoup de podcasts, j'expérimente aussi beaucoup de techniques qui sont proposées dans, dans ces différents. Ouais. Épisodes que je peux écouter sur différents t- supports et en fait, je tente les reels en ce moment. Okay. Donc j'ai décidé de pendant 30 jours de faire que ça okay. pour voir si effectivement ça fonctionne de faire grossir la communauté en faisant que ça. En plus, moi, ça m'amuse beaucoup ce format-là, donc je me dis bah autant pas me priver. Et en fait, hier j'ai, failli péter une okay. j'ai joué avec mon téléphone en le mettant en 4K pour l'enregistrement vidéo. Ne faites jamais ça les gens, jamais. <rire> ça fait planter Instagram en fait les vidéos trop grosses. Voilà, ah, donc j'ai ouais, mis tu l'as, pas enregistré
0: depuis, euh, tu l'as enregistré d'un, d'un support extérieur pour l'implémenter dans. Non, dans... non, dans mon téléphone. En fait, je fais dans tout mon avec t- mon téléphone. Okay.
1: La qualité vidéo était jusqu'à présent très bonne hein, en mettant le, la, la config de base. Et puis là, je sais pas l'autre jour, je joue avec mon téléphone et je fais Oh, il bah, y a le 4K, je pourrais faire du 4K, ce serait vachement plus sympa. Et non, il ne faut pas faire ça parce qu'en fait, les reels dans Instagram, ça les fait planter. J'ai mis genre trois quarts d'heure pour protéger mon reel. Et donc, ce matin, j'ai retourné les différentes vidéos que j'avais déjà tournées hier pour pouvoir les poster dans la semaine.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais. <rire> donc, conseil. Conseil, ne passez pas ça, ça en cas D'accord. Et donc, les reels, tu vois... Tu vois toi, ça t'éclate et, et tu vois des, des résultats Ça se passe comment
1: ça, ça a l'air de fonctionner. Après, je ne sais pas à quelle mesure... Enfin, euh, je n'ai pas trop de points de comparaison, mais... Euh, pour info, au début de l'année, avant que je commence à faire ça, j'étais à 500. Et là, tu vois, on est donc le 18. Je ne sais pas quand est-ce que l'épisode sera publié. Mais donc ça fait 18 jours que je fais 5, 4 Reels par semaine. Mm-hmm. Et euh, j'ai gagné presque 50 abonnés. Ouais. Donc, okay. je ne sais pas si c'est hyper intéressant ou pas. Après, le truc, c'est qu'avoir des abonnés pour avoir des abonnés, ça ne m'intéresse oui, pas trop, pas, parce c'est que que c'est je veux, c'est ça, gens Donc, engagés. donc je, je verrai à la fin du mois. Mais c'est toujours me dire, je fais un test. Moi, pour l'instant, ça m'amuse et on verra. Bah et puis, ça
0: voilà. t'amuse, en fait. C'est ça, ce bah, c'est ça. l'important. C'est, c'est, ce ça. Qu'on, c'est ce qu'on oublie généralement ouais. quand on teste des trucs. C'est surtout, faut, faut s'amuser avec euh, le ouais. format. Et puis, enfin euh, moi, par exemple, tu vois, les Reels ça me ça me bloque plutôt qu'autre ouais. chose j'avoue euh, j'ai pas forcément vachement d'idées euh, etc moi ce qui m'a éclaté par exemple l'année dernière c'est les lives j'ai ah adoré oui. faire des lives et, euh, et ça pour le coup c'était hyper facile pour moi hyper simple hyper fluide mmh. et pour le coup ça a vraiment bien fonctionné après pas forcément le nombre d'abonnés mais en mais en, en engagement et puis ouais. euh, en retour d'arrière en fait les, mmh. les personnes euh, vraiment adorent enfin euh, les personnes qui écoutaient étaient vraiment à fond, et, et du coup, derrière, il s'est passé des choses au niveau business. Donc, euh, ouais, c'est cool, voilà, c'est, c'est, cool. ça, c'est ça surtout qu'on oublie, je trouve, quand mmh. on teste quelque chose. Il faut déjà que soit on soit dans la bonne énergie, puis ouais, on c'est soit ça, ça soit cool quoi pour nous, et qu'en plus, bah, ouais, laisser suffisamment de temps pour tester, et puis mmh.
1: Ah, puis, je pense que quand on est dans la bonne énergie, ça transparaît dans ce qu'on fait. Ça ne fait ouais. pas fake, genre, la meuf, elle essaye un truc et on ne sait pas ce qu'elle fout. Elle euh, ouais, euh... se force quoi à faire, ouais, faire c'est ça parce que euh, tout et le monde ça. lui dit qu'il
0: faut faire ça, alors elle c'est le fait. Et puis, c'est vrai que parfois, tu vois un peu, je trouve, des reels comme ça. Surtout avec les reels. J'ai, j'ai vraiment mmh. l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se forcent avec ce format. Moi, je trouve que c'est vraiment un format pas simple parce en une minute, dis donc, waouh, il faut euh, franchement... Enfin, euh, c'est quasi du... C'est pas du cinéma, mais il faut avoir des compétences de, de, de storyboarding, quoi. Oui, il faut
1: réfléchir au truc à l'avance. Et moi, c'est ça je, qui m'éclate, c'est que je le okay. vois depuis bah, 18 jours que je fais ça. Je commence à bien capter les codes, parce que du coup, j'ai créé un compte sur TikTok, je suis aussi sur TikTok. Pas, ok, cool Je suis plus pour faire de la veille, en fait, mais ça, c'est mon côté, tu vois, passion, parce que ça m'éclate de comprendre les mécanismes derrière ces trucs-là. Et du coup, bah, voilà, c'est... vu que pour l'instant, ça m'amuse, je vais le faire. Mais après, je pense clairement que ça ne va pas être sur le long terme parce que bah, c'est quand même beaucoup de demandeurs en temps. Et à un moment donné, quand on est toute seule à faire tout le business, il faut bien
0: réorienter les choses. ouais après, euh, après c'est intéressant de, de faire un essai sur un long terme, enfin, mm. plus ou moins long terme quand oui. même, comme tu le fais, pour voir aussi en termes d'organisation si, si tu peux après c'est le ça. faire. Peut-être moins, mais quand même toujours mm. un peu. Oui, Donc, c'est ça. Faire. Eh ben, donc, bonne relation, puis toi, tu, tu testes, quoi. Donc, TikTok, ouais. trop bien. Ouais. T'aimes bien, TikTok
1: Je me rends compte que j'y perds vite du temps, en fait, parce que contrairement à Insta, où tu as tes abonnements, TikTok, il te propose automatiquement des vidéos. Genre... Alors, au début, je sais pas trop sur quel critère parce que quand tu crées ton compte, oui. moi, il me proposait que des vidéos avec des femmes à moitié dénudées. J'étais là, en même temps, j'ai quand même mes minutes spirit en pseudo, je vois pas trop comment tu choisis les vidéos. <rire> Mais bon, après c'est de l'intelligence artificielle, donc ça apprend vite. Il voyait bien que je passais les vidéos que ça m'intéressait pas, donc maintenant j'ai plus des contenus qui me correspondent. Mm-hmm. Et c'est vrai que si on ne fait pas attention, autant sur Insta, bah, j'ai mon flux, j'ai regardé, et encore j'y passe de moins en moins de temps, je pense. Mais alors sur TikTok, ça m'arrive de me perdre où je suis là, je scrolle les vidéos, et je suis là genre oh et fasciné par un chat qui fait je sais pas quoi, enfin tu vois des trucs ouais, ouais. improbables. Ouais, très bien. Mais bon, ça vide le
0: cerveau. Ouais bah oui, c'est vrai. Non mais ouais, moi quand j'ai quand j'ai eu mon shutdown à Instagram, Facebook euh, donc en octobre, mmh. je suis allée euh, je suis voir sur TikTok. Bon ça n'a pas duré très longtemps parce que finalement c'est aussi un mode de consommation de contenu qui me oui. qui me plaît pas trop dans le sens où comme tu dis ça vide le cerveau mais mmh. ensuite euh, je trouve je sais pas, genre tirait pas grand-chose finalement. Ouais, mais euh, mais euh, ouais, c'est hyper addictif. C'est... c'est ça mais okay. par contre après
1: je suis pas sûre en tous les cas pour les métiers que nous on fait je pense pas que ce soit le meilleur canal de diffusion euh, pour se promouvoir de toute façon parce que il ben, y a aucun moyen de mettre euh, genre, l'URL de ton site pour aller, que les gens ils aillent regarder ce que tu proposes par ailleurs c'est ben, presque forcément euh, Instagram a copié TikTok pour les Reels donc c'est que du mmh. format comme ça qu'il faut proposer, si c'est pas un truc qui te plaît bah, déjà ça devient compliqué je sais pas j'sais... Suis... Oui,
0: c'est sûr que quand tu es dans un mode d'expression, peut-être plus écrit aussi à un moment mmh. donné, euh, enfin, ou plus, je sais pas, posé. Je oui. <rire> sais pas, moi, j'ai vraiment l'impression que TikTok ou les Reels, il y a ce côté euh, vraiment euh, zapping hyper mmh. vite, euh, etc. Puis que t'as rien le temps de, de toi, pour, pour diffuser de l'information, c'est quand même Compliqué, ou alors il faut vraiment être sur des tout petits messages, ouais. euh, hyper courts, hyper efficaces, ou alors, enfin, euh, je sais pas, je, moi, en tant que mode d'expression, je me sens. Ouais, je, je me dis, je, j'ai rien à faire là, quoi. Enfin, je suis plutôt que, mmh. un télo, ou réfléchi, <rire> tu vois, j'aime bien écrire des, des, des gros pavés, donc, euh, mmh. je sais pas, ça me paraît euh, pas très adapté, à, ouais, comme tu dis, à notre secteur. Après, je sais mmh. qu'il y a des gens. Euh, en tricot ou, en, ou, en, ou même en yoga, non, ou même des gens qui font la même chose que moi, qui sont des, des vrais stars de TikTok. Hein. Oui, après, je pense que c'est, s'ils ont trouvé bah, un peu, justement, que ça les
1: éclate de faire ce genre de format, effectivement, si tu es créatif, tu peux tout à fait trouver des choses, mais mmh. il faut que ça t'amuse à la base, parce que sinon, c'est, c'est vraiment beaucoup de code. Et si tu pas dedans, c'est juste compliqué enfin non mais c'est vrai enfin, après c'est comme tout tu vois si t'aimes pas faire des photos euh, se mettre sur Instagram moi aussi maintenant avec Canva tu peux avoir des visuels et compagnie mais enfin, tu vois te mettre sur YouTube et t'aimes pas faire des vidéos bah ben,
0: à un moment euh, non, pas oui pas c'est clair tu enfin, <rire> cas, c'est... Ouais, ouais. je pense que tu rappelles quelque chose de hyper Important. <rire> juste la, la base de la base, c'est-à-dire euh, en fait de d'aller vers euh, vers son mode d'expression un peu privilégié, de choisir mmh. la plateforme en fonction quoi. Donc, euh, c'est ça exactement. Et de qui on est, de sa personnalité, de ses valeurs aussi, mmh. Euh, mmh. etc. Et donc toi, euh, donc bonne euh, bonne relation avec euh, avec Instagram notamment. C'est, ça
1: Alors moi j'aime beaucoup Instagram parce que je suis quelqu'un qui adore les photos, mais genre vraiment beaucoup beaucoup. Mmh. Et du coup c'est vrai que j'aime beaucoup ce réseau social plus Je pense comme consommatrice que comme euh, productrice de contenu là-dessus. Ok. Ouais. Et, Et après, ben. J'ai toujours quand même, enfin pour moi le moyen privilégié, ça reste quand même la mailing list avec l'infolettre quoi qu'il arrive parce okay. que bah, toi tu l'as malheureusement vécu à Téléphone. Oui. Euh, ces plateformes-là, on est maître de rien et du coup, ben bah, le jour où ça décide de planter, bah, déjà il n'y a plus rien et aussi même le compte il, il se fait pirater ou s'il mmh. est supprimé parce qu'il y a je sais pas qui qui a décidé de te dénoncer pour enfin, je ne sais pas quelle raison, ben bah, il n'y a plus que les yeux pour pleurer quoi. Donc alors qu'une mailing list alors, il faudrait la sauvegarder régulièrement, évidemment. Pour, oui, parce que c'est aussi parce des que des la plateforme, elle oui. peut aussi potentiellement oui. euh, crasher. Mais par exemple, enfin, je sais pas moi. Avant d'ouvrir la société, j'étais sur Mailchimp. Bah, ben, à un moment, j'en ai eu marre de Mailchimp. J'ai récupéré mes des données et je suis partie euh, chez MailerLite. Et c'était OK. Alors que bah, sur Insta, tu ne récupères pas les gens qui te suivent si tu pars sur Facebook ou je ne sais pas quoi, même si c'est la même maison. Enfin, Ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc, euh...
0: Oui, alors ça, euh, ça oui, tu euh, as une, une possibilité de télécharger ton contenu sur Instagram, euh, sur Facebook, je ne sais pas, mais tu as une possibilité. Mmh. Donc, tu peux, récupérer, tu peux récupérer les commentaires, les, les photos, les vidéos, enfin le contenu. Mmh. Mais par contre, les gens, bah ouais, les gens non. Non, en fait, c'est non. Et ça, c'est vraiment. Moi, je trouve que ça a été la pilule la plus difficile un petit peu à avaler, moi, mmh. dans mon histoire, parce que bon, finalement, le contenu, je l'ai. Il est en bordel partout, oui. mais je l'ai quelque part. Et puis, euh, puis voilà. C'est comme ça. Euh, c'était de ma faute si je l'avais pas bien rangé pour le coup. Mais par contre, les gens, c'est hyper difficile. Alors, mmh. moi, je crois beaucoup au côté. Les gens te retrouvent et euh, et qui doit ouais. se retrouver se retrouve. Tu vois. Mmh. Mais euh, mais c'est vrai que heureusement que. La méliniste avait commencé à être construite avant parce que... Ouais. Ouais, donc toi, c'est quelque chose que tu fais régulièrement. C'est la, la, la newsletter, c'est quelque chose que tu...
1: ouais au yoga, j'en ai, je la fais toutes les deux semaines. J'envoie mmh. une, une infolette toutes les deux semaines. Côté tricot, j'étais sur deux semaines, mais là, vu que ben, j'ai moins de production, ben, je ne le fais qu'une fois par mois. OK. Voilà. Et, et après, enfin, euh, c'est quelque chose que je faisais déjà, mais dans la formation de marketing que j'ai suivie euh, l'année dernière, c'était quelque chose sur lequel le formateur insistait énormément de construire une mailing list et ouais. de jamais tout reposer sur les réseaux parce que parce que c'est dangereux. Et lui, déjà, il s'était fait avoir avec ce genre de truc où la veille, enfin non, le jour de son lancement euh, de formation, il avait toute sa com qui devait partir sur Facebook et Facebook était à bloquer la page. Euh,
0: non. Pour
1: une raison XY, et Donc puis il est débloqué c'est... au bout d'une semaine, sauf que lui, son tunnel de vente, il était sur une semaine. Bah, heureusement qu'ils avaient la mailing list, justement. pour pouvoir. Ah ouais. Ouais, donc là,
0: ça, c'est vraiment hyper voilà. important, ce que tu dis. C'est ça, <rire> moi, je m'écosse un peu à le oui, dire, oui. mais je crois oui. que vraiment, enfin, euh, avec en plus tout ce qui s'est passé cet automne avec le crash de, oui. euh, de Facebook, Instagram et WhatsApp, bah, moi vraiment, c'est je ça. me suis dit, puis tous les soucis qu'ils ont eus. Mm. Euh, là, depuis le début de l'année, moi j'ai l'impression, il n'y a pas une semaine où j'entends pas, enfin pas une semaine, on n'est mm. que le 18 janvier, donc euh, <rire> on va se détendre au niveau d'idée <rire> mais euh, Mais euh, j'ai entendu au moins trois ou quatre fois depuis le début de l'année, qu'un un compte s'était fait pirater ou arrêté ou on ne sait pas très bien pour quelle raison, etc. Instagram notamment. Enfin, moi, j'ai un peu l'impression qu'ils sont, ils sont devenus très gros, quoi, et que techniquement derrière, bah ben, les infrastructures, il faut quand même qu'elles suivent, quoi. Et toi qui es informaticienne, je pense que je te l'apprends pas, mais voilà, il y a, y a des choses qui, j'ai l'impression que ça rame un peu dans la dans la dans la choucroute, quoi, parfois, et que c'est un peu le géant au pied d'argile pour moi, quoi. Et oui. Il faut être prudent, quoi. Et puis, bah, tout ce qui repose sur des intelligences artificielles, on n'oubliera
1: pas que c'est super, mais que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas d'être humain derrière. Et donc, quand on ne va pas bien et qu'il y a un problème, on peut envoyer un mails à Facebook. Mais oui. les gars, ils ne répondent pas. Quoi. Enfin, ils n'ont pas mis, euh, euh, je ne sais pas combien de personnes derrière une hotline pour te répondre à mademoiselle Bidule qui vit dans le fin fond du Cantal, qui avait 10 abonnés et qui a perdu son compte. Ils s'en fichent, en fait. Et même si elle avait 100 abonnés, d'ailleurs. En gros, euh... Et même 4 000 pour moi. Et même 4 000 oui. hein. et, et, euh, et même 10 000. Je pense qu'ils s'en fichent, en fait, parce que c'est pas le sujet et je crois qu'il faudrait s'appeler Kim Kardashian qui a perdu son truc ou Ronaldo pour qu'il fasse éventuellement quelque chose mais je pense que c'est les avocats qui les appelleraient en fait donc, euh...
0: mmh. ouais 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 donc euh, message très important que tu nous rappelles ici aujourd'hui construisez <rire> votre infolettre <rire> 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 ceux qui nous écoutaient construisez votre infolettre donc toi c'est un, c'est un canal avec lequel tu prends du plaisir Enfin, c'est, c'est chouette pour toi d'écrire euh, une petite euh, newsletter du coup euh, tous ouais les temps moi, jours, j'aime beaucoup le... ouais
1: bah, j'aime beaucoup en lire parce qu'en fait, je me suis rendu compte okay. aussi que c'est pas, c'est, déjà, c'est pas le même contenu qui est échangé. Et en fait, il y a des, des personnes ou des, des comptes que, au lieu de les suivre sur Insta et compagnie, je préfère m'abonner à l'infolettre. Je reçois une infolettre de temps en temps qui est très longue et pour laquelle je me pose et je prends le temps de la lire. Et du coup, c'est ce que j'essaye okay. de partager aussi, moi, avec les miennes. Je sais qu'elles sont longues, qu'elles sont assez fournies en contenu divers et variés. Mais c'est ce que moi j'aime lire et du coup c'est ce que je retransmets. Alors après, bon bah, ça plaît, ça plaît pas. Et si ça plaît pas, bah les gens ils Il suffit de, y a un bout ouais. de se désinscrire en bas du truc et je peux comprendre que, enfin dans, dans cette société où tout va très vite et où la consommation elle est rapide, un peu ce que tu disais avec TikTok, il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre du temps sur l'infolettre. Bah dans ce cas-là c'est pas grave. Ils peuvent, si mon contenu leur plaît ils peuvent me suivre sur les réseaux et du coup il y a moins de choses à consommer. Et s'ils veulent prendre le temps, ben bah, dans ce cas-là il y a l'infolettre effectivement.
0: Ouais, c'est cool. Ouais, j'aime bien ce discours. <rire> non, c'est chouette parce que je trouve que, justement, il y a... Enfin, y a, c'est un peu... Euh, je trouve qu'il y a... Ce que, dans ce que tu dis, il y a ce côté, tu vas t'adapter aussi à, à la plateforme et puis, en fait, à ce que les gens sont prêts à recevoir aussi euh, de l'autre côté. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de, de marcher comme ça, enfin, de... de d'investir un, un canal de com avec, euh, avec euh, bah, une énergie propre à ce canal de, de com, en fait. Et que tu te dis, toi, en tant que consommatrice, tu te dis, je me pose pour lire les les, les infolettes qui me plaisent. Bah, là, c'est pareil, ce que tu fais dans le côté création de contenu. Et je trouve ça super chouette. Mais ce n'est pas donné forcément à tout le monde d'arriver à switcher, je trouve. Parce que, voilà. Et... ouais ce n'est pas évident.
1: Après, moi, c'est des choses qui me plaisent, encore, encore une fois. Hein, c'est mon côté... Euh... Enfin, j'aime bien décortiquer, comprendre les mmh. choses comment elles fonctionnent et après m'analyser moi aussi sur comme, quels sont mes comportements de consommatrice
0: ouais.
1: et voir si, alors après je sais que je ne représente pas la majorité des gens et compagnie mais je pense que j'ai quand même un, un fonctionnement un peu, un peu classique sur pas mal de choses et du coup j'essaie de réappliquer ce que moi je, je fais sur ben, ma communication derrière quoi après, j'avais une prof de yoga qui me disait « your vibes attract your tribe » et je pense que c'est vrai, en fait. Oui,
0: c'est clair.
1: C'est... Ça, c'est beau, ça.
0: J'adore cette citation.
1: <rire> et, et franchement, depuis qu'elle m'a dit cette phrase, je me rends compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui se passe et, et, et que je peux voir à travers n'importe quel réseau social, j'ai très peu de commentaires désagréables. Oui. Parce que ben, je pense pas être une personne vraiment désagréable et ni agressive dans mes propos et compagnie. Et du coup, ben, je pense que oui, j'attire des gens qui sont un peu tranquilles comme moi, qui ne se prennent pas la tête et voilà.
0: Et c'est, mmh. non, non, c'est cool. Ouais, je trouve ça ouais, c'est génial. Merci ce que tu dis parce que non, mais je pense que ça ça repose en fait, tu vois. Je pense que ça repose, euh, enfin dans le sens où ça pose, ouais. <rire> ça ancre dans le fait aussi qu'on on entend beaucoup de choses, tu vois, sur euh, aujourd'hui, oui, sur Instagram, faut pas écrire des trucs ne euh, faut pas faire ci, faut pas faire ça, parce que ni ni ni. Oui, effectivement, il y a des tendances, etc. Mais en fait, comme tu dis, your vibe uh, attire uh, your tribe. Ouais. Excuse-moi pour le français. <rire> attract, c'était ça le mot euh, mais, mais, mais ça signifie aussi que ça dépend qui tu veux toucher en fait, on en, on en revient toujours à cette question si toi, ta clientèle type idéale, elle adore lire des trucs longs, elle adore être posée et, et que tu veux pas des, des gens qui zappent ben voilà en fait, tu leur proposes des choses qui leur vont et qui te vont enfin c'est un match entre deux, deux choses en fait, c'est pas... Euh, c'est pas parce qu'il faut écrire euh, justement faire que des reels ou que des contenus euh, microscopiques. L'autre jour je lisais sur LinkedIn qu'il fallait toujours écrire, tu sais aussi pareil, super court, enfin euh, comme tu sais à, à l'époque les statuts Facebook, tu sais qu'on a créés ah ouais. en, en 2007-2009 là. Ouais. Mais ouais, mais non quoi. Enfin, si c'est pas ce qui te va et ce qui va pas à ta communauté, par ben, en fait. Euh... Ça passe, quoi. Il faut, faut, faut zapper ce genre d'infos, je pense. C'est
1: ça. Et puis, c'est surtout que c'est pas tenable sur le long terme de mmh. vouloir faire quelque chose avec lequel on n'arrive pas à fonctionner, en fait. Enfin, enfin, on, si on reprend l'exemple des Reels dont on parlait tout à l'heure, si toi, ça ne te va pas, tu vas en faire trois, quatre et puis après, en fait tu vas être tellement saoulé que déjà, ça va se voir à l'écran. Tu vas les refaire dix fois, tu vas perdre un temps infini. Enfin, et du coup, c'est pas durable parce que tu perds du temps sur des choses qui ne sont pas efficaces et, mmh. et tu ne transmets pas non plus les bonnes énergies parce que
0: ouais, quand tu es saoulé, il
1: faut être réaliste, hein, ça se voit. Non, mais c'est vrai. Donc, je pense que, ouais, faire en, ouais. en accord
0: avec ce qui, ce qui nous va. Ouais, sa personnalité, ses valeurs mmh. et puis surtout les personnes à qui tu veux t'adresser aussi. Je pense c'est ça. Les, c'est ils ça. rentrent aussi un peu dans le, en ligne de compte aussi. Ah bah, oui. et, euh, ok. Bah écoute, euh, merci beaucoup pour euh, toutes ces bonnes euh, paroles. Je pense que c'est vraiment euh, c'était important de, 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 de le redire. voilà. Et euh, ce podcast s'appelle « Bien dans ma com ». Alors, merci. avant de nous quitter, aurais-tu un ou plusieurs conseils euh, à donner à un ou une entrepreneur qui nous, qui nous écoute et qui voudrait se sentir bien dans sa com sur le web et sur les réseaux sociaux Tu en as donné déjà pas mal, mais est-ce ouais, ce euh... que j'allais dire <rire> Je pense faire ce
1: qui nous plaît pas oublier qu'il y a des codes sur chacune des plateformes et clairement un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas la peine d'aller sur YouTube si on n'est pas à l'aise devant une mmh. caméra mais après en même temps si on aime bien filmer des choses sans se montrer soi bah c'est possible d'aller sur YouTube en fait c'est juste une façon de faire qui est différente et, et juste être à l'aise avec ce qu'on fait et si on sent qu'on est trop mal c'est pas la peine de se forcer à le faire parce que ça ça marchera pas en fait mmh. moi je pense il faut prendre du plaisir
0: à faire ce qu'on fait et c'est le plus important. D'accord. Alors, on peut te retrouver un peu partout sur la toile hein, si j'ai bien compris ah oui, pour coup. le pour le yoga, le tricot. <rire> euh, voilà. Donc euh, donc euh, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu euh, juste le, le panorama de où on peut te retrouver ouais. pour les différentes problématiques et bah, en fait, je suis sur les, les mêmes plateformes
1: sous les mêmes pseudos, ça j'ai la chance que personne ne m'ait volé un pseudo à, quel, à n'importe quel endroit que ce soit. Donc mmh. que ce soit sur Insta, Facebook, YouTube TikTok, on va passer outre. J'ai deux comptes, mais franchement, allez. Enfin, je, je reposte euh, les reels de, 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 ben de Insta, donc c'est pas la peine. Il euh, y, y a aucun contenu exclusif euh, sur toutes ces plateformes-là. C'est pour le tricot, c'est Need Spirit, et pour le yoga, c'est Yoga by Need Spirit parce que bah, quand j'ai créé au tout début euh, le premier site de, de yoga avant, donc que je, ouais. je crée ma société et tout ça, je sais pas, ça m'est venu. Enfin, vu que c'était par le, le tricot et que j'étais connue, surtout depuis toujours sur la toile par le pseudo de Neat Spirit, je me suis dit, bah, bah, on y va avec. Et du coup, voilà, c'est Yoga by Neat Spirit. Ma société s'appelle Yoga by Neat Spirit. Ça a beaucoup fait rire l'expert comptable. quand C'est vrai, c'est génial. Mais... <rire> <rire> Parce que d'habitude, il m'a dit, mais, mais je ne comprends pas, Neat, c'est quoi Je dis, ah, c'est le tricot. Il était là, genre, ah oui, d'accord, ok. <rire> Donc, elle fait du yoga, mais en plus, elle est complètement perché.
0: <rire> ben, c'est clair que moi, très longtemps, euh, je crois que je ne connaissais pas forcément ton prénom. Euh, et donc, c'était une spirit quoi. Enfin, pour moi. <rire> Mais en fait, au,
1: au tout début, je donnais pas mon prénom, j'ai jamais ah, montré mon visage pendant des années parce que ben, je voulais pas, en fait, que justement dans l'informatique, les gens me googlent et me retrouvent avec ça. OK. Et jusqu'au jour où un de mes collègues m'a dit Miguel, tu as quand même écrit un livre, tu tiens un blog qui a du contenu qui est vraiment valable, ce serait en fait bien que tu le mettes sur ton CV et juste que ça se sache parce que c'est hyper intéressant pour un recruteur. Que tu cette facette-là. Et j'ai dit, ah ben, bah, j'avais pas vu les choses comme ça, moi. Et mmh. du coup, de ce jour-là, effectivement, il y a eu un switch. Et là, j'ai commencé à mettre mon prénom. J'ai effectivement mis sur mon CV que j'avais écrit un, un livre, que j'avais
0: un site internet avec l'URL et compagnie. Et voilà. Donc, oui, là, tu nous dis en fin d'entretien que tu es donc aussi écrit. <rire> <rire> aussi écrit un livre. Oui, voilà, c'était pour oui, ça. Enfin,
1: qui est beaucoup moins bien que le tien sur les chaussettes. Franchement, le mien, j'en ai presque honte. Mais alors après, je me souviens de cette phrase de mon formateur en marketing qui dit :« Si vous avez jamais fait un premier truc dont vous avez honte, c'est que vous n'êtes pas
0: lancé assez tôt. » Donc, voilà. Ah, ça c'est, c'est elle fait. est pas mal aussi celle-là, je crois. Que... <rire> donc, on a deux bonnes citations là pour résumer <rire> cet entretien. C'est génial. Ok. Euh, ouais, d'accord. Donc, euh, donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le nom. Enfin. Euh, Ouais, parce que c'est aussi des problématiques, je pense, qui peuvent arriver à tout le monde. Moi, je sais que j'ai changé mmh. 12 fois de pseudo, etc., que ça m'a posé un peu des problèmes. Comme ouais. toi, j'ai pendant longtemps et écrit sous pseudo parce que j'avais mmh. en quelque sorte un peu honte tu vois enfin mmh. que le côté com corporate était pas compatible avec ses euh, passions qui sont euh, la couture ou le tricot et euh, qu'en fait à un moment donné je me suis dit ouais mais un peu comme ce qu'a dit euh, ton collègue c'est mmh. aussi des compétences quand même qui sont pas mmh. forcément données à tout le monde et, euh, et qui développent euh, bah ouais de, que tu développes en auto-compétence je sais pas trop comment dire mais ouais, ouais. et qui sont tout à fait valables en fait et c'est ça et qui aujourd'hui te permettent de, bah de, de faire de la com' digitale. Euh, voilà, pour toi, créer un site internet, envoyer une newsletter, euh, euh, mettre une, faire une, une chaîne YouTube, euh, créer un compte TikTok, euh, un Instagram, euh, écrire des textes. Euh... Bah, tu sais faire en fait. <rire> <Je fais ça. rire> Donc euh, voilà, tu as développé des compétences entrepreneuriales. Trop bien. Bon, bah, merci euh, Gaëlle. J'avais une dernière question, mais, euh, mais je... allez, je te la pose. Quels sont tes prochains projets euh... Mes prochains projets euh,
1: bah, là, là, mais je pense que quand tu, du coup le, l'épisode soit tiré, ce sera fini, mais je suis sur le lancement de mon gros programme Débuter le Yoga Vinyasa, ouais.
0: complètement
1: en ligne. C'est un accompagnement euh, sur 11 semaines que je, je propose... Euh, et que je, dont je suis en train de faire le lancement actuellement. Donc ça, c'est okay. mon gros projet. Et le prochain gros projet, c'est de refaire un Niten Yoga en ligne parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Et même bien. s'il y a eu la retraite de yoga, bah, tout le monde ne peut pas forcément ou se payer une retraite ou être dispo pour euh, voyager jusque sur le lieu de retraite et compagnie. Et qu'en ligne, bah, c'est quand même super cool parce que du coup, on a une communauté euh, encore plus grosse que juste 10 personnes à une retraite de yoga. Et donc, du coup,
0: euh, Alors, ça, euh, ça, ça m'intéresse <rire> <rire> à, titre, euh, à titre personnel. Puis je pense que ça intéressera. Euh, plus euh, plus d'une euh, qui nous écoute parce que je sais qu'il y a des tricoteuses euh, dans les auditrices et auditeurs hein, et euh, <rire> et, euh, et des et des yogis euh, amateurs aussi donc, euh, donc voilà bah écoute cool. euh, génial super euh, merci beaucoup euh, Gaëlle pour euh, pour toutes les pépites que tu nous as délivrées euh, pour ce beau parcours euh, et puis par bah, écoute euh... Je mettrai de toute façon tous les endroits où on peut te retrouver dans les notes de cet épisode. Et euh, merci à toi d'avoir accepté mon invitation et euh, à très bientôt. alors. Merci Émilie de m'avoir invitée et, et oui, à très bientôt évidemment. <rire> Un grand, grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec gaël t'aura inspiré et surtout redonné de la, des good vibes pour créer du contenu sur le web et les réseaux sociaux, partager avec ta communauté dans la joie et le plaisir. En tout cas, moi, je trouve qu'elle redonne vraiment la pêche et que ça fait du bien d'entendre des personnes qui sont vraiment heureuses de créer du contenu comme ça. Euh, voilà, donc si tu veux retrouver Gaëlle sur les différentes plateformes euh, tu vas dans les notes de cet épisode, j'aurai indiqué là où on peut la retrouver pour le tricot et ou pour euh, le yoga Euh, pour ma part, euh, si tu souhaites me soutenir dans euh, ma mission tu peux partager aussi évidemment cet épisode s'il t'a plu sur le réseau social de ton choix euh, Instagram ou LinkedIn, voilà et à chaque fois c'est bien dans ma com pour la page LinkedIn bien dans ma com.podcast pour le compte Instagram, tu peux aussi venir me dire un petit mot sur Instagram, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec ma communauté nous on se retrouve donc très très prochainement pour un nouvel épisode en duo ou en solo, je te laisse encore la surprise donc je te souhaite une très 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 belle soirée ou journée au moment où tu écoutes ça et je te dis à bientôt, ciao ciao